0: Totta vieköön että koulutus on usein sitä, että se tapahtuu niin kuin ihmiselle, mutta valmennus tapahtuu niin kuin siellä ihmisessä ja siihen niin kuin pitäisi aina pyrkiä.
1: Tervetuloa Oppimisen psykologia podcastiin pariin. Mä olen psykologi Hanna Sifeen, oppimisaktivisti ja uteliaisuuden sanansaattaja. Ja tänään mulla on vieraana Mikko Ojanen, kasvun toimitusjohtaja, valmentaja, avantouivari, kirjailija. Ja puhutaan Mikon kanssa vaikuttavasta valmentamisesta. Tervetuloa Mikko Oppimisen psykologia-podcastiin!
0: Kiitos todella paljon. On aivan mahtavaa olla tässä upeassa podcastissa nyt kerrankin mukana. Olen ottanut, että voisiko joskus tämmöinen mahdollisuus tulla, ja nyt se on, niin tehdään tästä kaikkien aikojen paras podcast.
1: Yes, tämä on hyvä lähtökohta. Tosi mukava hassut tänne ja päättää näinkin kiinnostavasta teemasta keskustelemaan, kuin valmentaminen, kouluttaminen. Ja varmasti kaikki kuulijat on joko ollut jossain valmennuksessa tai, tai jopa ehkä sitten itse saattaa tehdä sen tyyppistä työtä. Ja mä ainakin otan tämän nyt semmoisena henkilökohtaisena sparraushetkenä, että mitä kaikkea mä voin, Mikko, sulta oppia nyt vaikuttavasta valmentamisesta. Öm, mut ennen kuin lähdetään siihen teemaan, niin mä tietenkin uteliaana haluaisin kysyä, että mitä asioita kohtaan saat tällä hetkellä uteliassa, mitkä asiat askarruttaa sun mieltä nyt tänään?
0: No tänä päivänä Tietysti askarruttaa sellainen juttu, että tässä podcastin jälkeen on tulossa yksi valmennus ja siitä tietysti on tarkoitus tehdä mahdollisimman vaikuttava. Se on yksi asia, minkä kanssa on utelias. Sitten tämän vuorokauden aikana, jos mennään vähän taaksepäin, niin mä oon ollut tosi utelias siitä, kun mä harrastan kylmävesiuintia, uintia ja mä yritän löytää semmoisen optimiajan, että mikä on mulle paras aikalla kylmässä vedessä, että... Mä rentoudun siellä hyvin ja nyt merivesi on täällä Helsingissä noin 10 astetta, niin tällä hetkellä mun optimi-aika ei yhtään enempää eikä yhtään vähempää, niin on 15 minuuttia. Ja se mikä siinä on parasta, niin mä nukuun ja rentoudun sen jälkeen huippu hyvin, niin mulla on tosi paljon erilaisia juttuja, mistä kaikesta mä oon utelias. Nämä ehkä nyt tässä päällimmäisenä.
1: Joo, aika kova. Ai että, mulla olisi kyllä matkaa tohon oppimisprosessiin. <lulua> Se ei ole vielä edes lähtenyt. Mä en uskalta otunut kauhean veteen, ainakaan ilman sauna. Mä ihailen, ihailen sua. <lulua> tota, no Mennään sitten tähän valmentamisen teemaan. Sähän oot tosiaan kirjoittanut kirjan Vaikuttava valmentaminen, mm. muun muassa. Ää, ja oot tämän aihealueen oikein okay, ekspertti, vedät itsekin aiheesta valmennuksiin. Mut miten sä ää, kuvailisit sun matkaa valmentajaksi?
0: Se on hieno kysymys ja mä vastaan tähän sillä tavalla, että se kaikki lähtee siis sieltä, että mä oon Haapajärveltä ja tämä murre siis, mikä mulla on, niin tulee Haapajärveltä. Mun pitää muuten ennen kuin mä jatkan tätä tarinaa kysyä sulta, että mistä sun murre niinku tulee, koska sullakinhan on tämmönen aivan mainio murre siellä toistolla.
1: <kodunnolla> 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 ja, ja Kuopiosta. Mä oon savalaistyttöä olun perin ja se on tota... Pysynyt mu- m- matkasta mukana. Vähän on keskisuomalaisuuttakin tullut sinne viivahteeksi, kun nykyään Jyväskylässä asutaan, mutta kyllä se savalaisuus puskee läpi.
0: Joo, kyllä kyllä. Joo. Näin mä ajattelin, että sinne joku pipa on. Ja tosiaan mun matka niin valmentajaksi meni tälleen lyhyesti näin, että mä oon siis kotosi Haapajärveltä ja siellä oli sellainen opinto meillä lukiossa, joka ää, teki sellaisen menetelmän. Mä, se oli kyllä vaikuttava tietyllä tavalla, eli se oli se sellainen ammatinvalintatuntija siinä sparrailtiin, että hei, mikä on se ammatti, mihin haluaa mennä, ja hän aina kysyy, että mitä sun äitis ja isäs tekee työkseen, niin jokaiselta Haapajärven lukion kolmosluokkalaiselta, ja meillä oli sitten se tilanne, että äiti oli koko ikänsä pankissa töissä, ja mä en oikein ikinä ymmärtänyt, mitä siellä sitten niin loppuviimein tehdään, ja sitten edesmennyt isäni oli opettaja, ja mä olin hänen mukana aika paljon sitten niin pienenä teknisen työn tunneilla, hän oli tosi taitava, puu- ja metallityöopettaja ja, ja jotakin muuta siihen päälle. Ja, no sit mä päätin, että minusta tulee opettaja. Ja sit mä lähden liput liehuen hakemaan sieltä Haapereltä, silloin sen Kajaanin koulutuslaitokseen ja ei ne päästä mua sinne sisälle. Ja si- silloin varmaan tuli ensimmäinen juttu, mistä mun piti olla niin tässä ammatillisessa mielessä utelias. Elikkä multa löytyi semmoinen valuvika, että mä aika kovaa puhumaan ja, ja piti opetella tämmöistä kuuntelun taitoa. Ja, No sitten mä menin sieltä kotiin ja mä sain ne laput, että hei, hylsy tuli. Ja meidän faija sitten sanoi, että no hei, että lähdet niin kuin, hakemaan tämmöisiä pisteitä tämmöisestä, tämmöisestä niin kuin, äh, koulusta, koulunkäyntiavustajana. Ja siinä lähellä on paikka Ylivieska. Äh, mä menin sinne ja keräsin pisteitä. Ja sitten mä pääsin Jyväskylän opettajan Ja sitten siellä tapahtui tämä ihme juttu. Eli... silloinen tuota, tilanne oli se, että mun piti saada... Töitä. Ja taas mulla oli kaksi vaihtoehtoa, että lähdenkö mä niin purkereita vai lähdenkö mä myymään puheliliittymiä siinä opettajan opiskelujen ohella. Ja mä päätin, että musta tulee sitten myyjä Ja sitten mulla niin tapahtui tällainen aika iso oivallus just silloin, että hetkonen, että mähän tykkään kahdesta jutusta, eli opettamisesta ja myymisestä. Ja mä lähdin selvittämään sitä tarinaa sitten ja... Ja kävin läpi kaiken näköistä materiaalia, että mitä se semmoinen valmentaminen voisi olla ja miten sitä yrityksessä voisi tehdä. Ja nyt tulee sitten terveiset tässä. Eli <laughs> joo, kyllä, kyllä. Ja ne menee sitten suuntaan, koska mainos tämmöiselle upealle tyypille, kun Anne Savella, joka tunnetaan Jyväskylässä T-Leidinä, oli silloin mun esihenkilö. Anne ollut myös meidän kasvun valmentajatiimissä, se on sellainen mukava mukava tieto, mutta yllättää enää, koska hän on tämmöinen kuuluisa T-kauppias, niin ei ole aikaa. Niin Anne Anne mahdollisti tämän jutun niin, että se järkkäsi tällaisen tapahtuman Jyväskylän tuolla piippusaunalla ja oli tällainen juliste, että kuuluisa valmentaja tulee valmentaa meille myyntiä. Ja kuka ei tiennyt, kuka tulee. Ja mä olin se tyyppi ja ja sitten mä vedin sen valmennuksen sitten. Ää, näille mun työkavereille ja siitä se ura sitten niin kuin pikkuhiljaa urkeni. Ehkä jossain vaiheessa mä kerron tarinan vielä sitten henkseleistä, että miten mä oon päätynyt tässä seikkailussa tähän vaikuttavuuden pariin, mut katsotaan mitä sä multa kysyt.
1: <tiedot> 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 Joo, tää oli hyvä cliffhanger. Todellakin me halutaan kuulla lisää henkseleistä. <tiedot> Joo, no <tiedot> sit... <tiedot> Niin. <laughs> mutta hei, mä kysyn sut kumminkin, palataan niihin myöhemmin, mä kysyn kumminkin vähän lisää siitä, että et nyt jos ajatellaan sitä sun äh, alkua, että miten sä pääsit valmentamisen pariin, toi on mahtava story ja tosi kiinnostava, mutta miten sitten jos ajatellaan matkaa tähän päivään, niin miten sä näet, että sä oot kehittynyt valmentajana vuosien varrella, mitä keskeistä siinä on tapahtunut?
0: No siis, siis keskeinen varmaan oli se, että niin ehkä se ensimmäinen näkemys oli mulla se, että mä ajattelin, että mä niin kuin, pysyn tämmöisenä niin myynnin valmentajana. Ja ensimmäinen iso oivallus siellä valmentajan polulla oli varmasti tämä, että mä ymmärsin, että jos se joukkueen sisäinen yhteispeli ei ole kunnossa, niin se on se ensimmäinen juttu, mitä pitää yleensä viilailla. Ja sieltä tosiaan on iskostunut tämmönen lempilauseeni yksi, että joukkueen sisäinen yhteispeli heijastuu aina asiakkaalle asti. Ja tässä vaiheessa mä sitten keskityin siihen myynnin valmentamiseen, sitten esihenkilöitä auttamaan, että he voisivat onnistua siinä johtamisessaan parhaalla mahdollisella tavalla ja auttaa tiimiläisiä. Ja tietysti sitten siinä vaiheessa rupesi jo se, se opettajuus sieltä esille. <tos> Eli mua jotenkin rupesi vähän se, se asia välillä tympäseen, että oli tosi hyviä valmennuspäiviä, mutta sitten jotenkin tuntuu, että ne hyvät oivallukset, ja utelialla mielellä tutkitut asiat niissä kohtaamisessa, niin ne ei aina siirtynyt sitten osaksi sitä arjen tekemistä, vaikka se tunnetila niiden kohtaamisten aikana oli semmoinen, että hei nyt me saatiin jotain aikaiseksi ja hmm. tällä, tällä niin kuin maailma räjähtää, mutta ei se aina niin kuin räjähtänyt. Ja sitten mä lähdin niin kuin pikkuhiljaa miettiin sitä valmentajuutta sitä kohti, että mä haluaisin ratkaista sitä asiaa, että ne tärkeät Meille tärkeät asiat ja ihmisille itselleen tärkeät asiat siirtyisivät ajattelun tasolle, toiminnan tasolle, ja sitä kautta sinne tulosten tasolle.
1: Hmm. Oh, kova juttu. <lacht> ja, tota, no jos me lähdettäis purkkaamaan tätä vähän sitä kautta, että osaisitsä kertoa vaikka jostain onnistuneesta valmennusprojektista, joka sulla itselläsi on ollut, ja vähän niin kuin lähdetään kerimään sitä auki, että mikä siinä on ehkä toiminut ja, ja miksi?
0: Joo, no itse asiassa varmasti sellaisia mahtavia asiakasprojekteja tietysti on moniakin ja tässä on tietysti upea juttu se, että tuossa valmenatko vaikuttavasti kirjassa on meillä kysytty lupaa monilta asiakkailta, että näitä tarinoita, joita ollaan onnistuneesti saatu maaliin ja yksi sellainen referenssi siellä esimerkiksi on DNA Oy, jossa me saatiin 220 esihenkilön kanssa niin kuin viedä valmentajutta eteenpäin ja Meidän yksi valmennuksen mittari oli myös se Great Place to Work voitto silloin ja he saavutti sen näissä isojen organisaatiosarjassa ja ei missään nimessä se ollut yksi meidän valmennuksen ansiota, mutta me oltiin sitä muutosta tukemassa. Ja siinä Valmennatko vaikuttavasti kirjassa sitten heidän viestintäjohtaja Vilhelmina Valpak sitten kommentoikin sitä sitä juttua ja ja siinä löytyi sellaiset isot teemat eli me ymmärrettiin sellaiset asiat, että pitää keskittyä tietyllä tavalla kolmeen pääteemaan, eli tarkasti siihen aina, että mitä semmoisen yritysvalmennuksen ennen tulee tapahtua. Ja hyvin konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että siellä on tämmöisiä kysymyksiä, että miten edellisen kerran on valmennettu tästä aiheesta, millä tavalla se on otettu vastaan, miten se markkinoidaan nyt, jotta ihmiset lähtee siihen muutokseen mukaan, millä tavalla me saadaan se sitoutumisen tunne siihen hommaan mukaan, minkälaisia etukäteistehtäviä meillä kannattaa olla, että ne säästää sitä varsinaista valmennusaikaa sille tärkeimmällä, eli sille kohtaamiselle, ja millä tavalla organisaatio itse pystyy olemaan siinä tukena sitten, kun tehdään sitä vaikuttavaa muutosta. No sitten me käsiteltiin näitä kysymyksiä, ja toki sitten sen jälkeen tulee se, ehkä klassisin ö, juttu eli se, että on se valmennuskohtaaminen. Ja kohtaamisessa sitten mun mielestä monet valmentajat käyttää siihen tosi paljon paukkuja, että se valmennus on niinku se spektaakkelitiekko, että siihen mm. niinku kaikkia se suunnitellaan hyvin ja totta viekö niin mekin tehtiin, mietittiin erilaisia tapoja, että millä tavalla me saadaan niinku se ihminen osaksi sitä tarinaa hyvin tämmöisillä perinteisillä työvälineillä. Mutta sitten tulee se juttu, eli pitää kovin vahvasti aina miettiä, että mitä sitten sen valmennuksen jälkeen tapahtuu. Eli ennen, aikana ja jälkeen. Ja mm. se on mun mielestä sellainen vähän niin kuin kadotettu voimavara, että kovin usein niin kuin se tilanne voi mennä sillä tavalla, että jos sitä asiaa ei mieti, niin tämmöinen klassinen äh, tilanne on se, että laitetaan palaute, kysely siitä, että oliko hyvä vaikka niin kuin Esimerkkinä nyt vaikka, että oliko hyvä tämä mm. Hannan niin kun, uteliaisuusvalmennus, ja sitten siellä tulee niin kun, pisteitä arvioidaan siitä, että kuinka hyvin sä olet valmentajana mm. onnistunut. Ja se on tietysti hassu hauskaa, kun olisi hyvä joskus juttua kääntää myös siihen, että no, mitä sä tästä opit, ja millä tavalla tämä matka jatkuu tästä. Ja nämä on niin kun, ne elementit siinä. Eli ennen aikana ja jälkeen, jotka tulee mun mielestä huomioida tämmöisessä vaikuttavassa valmennussuunnittelussa. Mutta sitten siellä on myös mielenkiintoisia juttuja, johon voidaan vaikuttaa ja joihinkin voidaan päättääkin. On aina se tavallaan se valmentajan ammattitaito, mutta sitten siellä on myös valmennettava. Eli millä tavalla me pystyttäisiin luomaan ne tilanteet, että se valmennettava on kovin valmis niihin kohtaamisiin, mihin aikaan valmennukset alkaa, millä tavalla tässä ympäristössä pitää tarina pukea, jotta se ymmärretään parhaimmalla tavalla. Sitten siellä on se valmennusmuotoilu ja sitten tosiaan se organisaation tuki. Eli tästä mun mielestä on mielenkiintoista aina keskustella, että jos me vaikka tehdään vaikuttavaa valmennusta, ajatellaan nyt vaikka tämmöisestä prioriteeteista, aikatauluihin, energiahallintaan liittyen, niin vaikka jos valmennus on kuinka hyvä, mutta jos se ympäris- ympärillä oleva organisaatio ei anna mahdollisuutta käyttää niitä taitoja, mm-hmm. mitä valmennuksessa saadaan, niin voi ajatella, että olisi ehkä pitänyt hetkisen enemmän suunnitella, ennen kuin lähdetään tekemään, jotta mm-hmm. se tärkeä asia olisi saanut mahdollisuuden mennä, mennä niin kuin arkeen tavalla tai
1: toisella. Joo, Joo, tosi hyvä pointti ja kuvaa myös sitä, että että mitä organisaatio ajattelee, että että mitä se oppiminen on, että onko se niitä irrallisia koulutuspäiviä ja se riittää tai valmennuspäiviä vai että onko ne osa sitä laaja-alaisempaa oppimisprosessia siinä arjessa, mihin se sitten liitetään se se valmennuksen tuoma-anti. Sä tarvisit tuossa ihan todella hyviä niin kuin, äm, tarttumakohtia. E, mun mielestä ihan briljantti on ton sun ajattelutapa ja noin kolme keskeistä pistettä. Tarkastellaan niitä vielä vähän lähemmin. Mä koen piston sydämessäni tietyllä tavalla heti tuossa, kun sä kerroit, että, että, että ne kysymykset ennen sitä valmennusta niin on niin kuin, olennaisia, kun mietitään, että mihin tarpeeseen ja... Ja ne olivat tosi hyvin. Mä, olen, mä melkein olisin melkein halunnut kirjoittaa ne heti ylös, että, 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 miten, että miten tästä vaikka aiemmin valmennettu. Ihan erityisen hyvä kysymys. Mutta onko se jotain tota, mm, mielessä vielä sen suhteen, että, että miten sitä niin kuin, asiakkaan tarvetta, kannattaa niin kartottaa, Koska sehan on tietenkin keskeinen kysymys, tuntuuko siltä, että se oma valmennus tavalla osuu siihen asiakkaan tarpeeseen ja miten niin kuin osata ehkä räätälöidä tai tutkia sitä, että että et mitä, minkälainen valmiuspäivä tai prosessi teille nyt kannattaa kehittää. Ki- Saat se kiinni mun kysymyksestä? Saan,
0: saan. Kyllä joo, ja ehkä, ehkä mä sanoisin, että sä oot kirjoittanut ensinnäkin siitä yhden kirjan, että kyllä sulla on todennäköisesti perusteet <laughs> on kunnossa, eli, eli tota, kyllä siinä niinku, pitää se utelias mieli olla. Ja mä näen itse niinku, valmentajana, ja sitten kun mä oon tätä kasvun valmennuskonseptia niinku, kehittänyt, niin sen, sen niinku, muutosmatkan aina sillä tavalla niinku, tällaisella karttametaforalla. Ja, ja sitten niin kuin joskus leikkisesti mä kehittelin päässä sellaisen jutun, että, että tota, tällaista niin kuin sanontaa siitä, että kun aloitat, niin aloitat ikään kuin lopusta, mutta lopussa kuitenkin aloitat alusta. Eli se tarkoittaa jotenkin siis sitä, että, että jos sä haluat saada aikaiseksi muutosta, niin ensinnäkin se mikä pitäisi meidän kaikkien muistaa, niin valmennushan on niin kuin pääsääntöisesti taitojen kehittämistä. Ja ihmistä voi niinku ikään kuin ja organisaatiota niinku aina valmentaa oikeastaan vain sieltä, missä ne niinku tänä päivänä on. Eli ensin pitää tarkalleen tietää, että missä me niinku nyt ollaan. Ja tähän on tosi konkreettinen mun mielestä ohje nuorakin on tämä, että se keskustelu pitää olla alussa siis todella rehellistä. Mitä rehellisempää se on, niin sen enemmän me tiedetään, että hei täällä me nyt ollaan. Ja sitten me lähdetään niinku miettimään sitä, että mihinkä tässä nyt ollaan niin kuin menossa, mikä on se meidän tahtotila. Mutta se tahtotilakin on aika säikeinen asia siis siinä mielessä, että, että on olemassa niin kuin kahdenlaisia tavoitteita. On niitä, joihin yleensä pyritään, jossa voi olla joku tämmöinen päätepiste, mutta sitten on myös tämmöisiä jatkuvia tavoitteita. Ja, ja näissä sitten taas, niin kuin, että minkälaisia huomioita tulee valmentajana ottaa huomioon siinä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me tullaan tähän seikkaan, että no ketkä ne on ne meidän meidän niin kuin valmennettavat, ja sitten me ymmärretään, että no ne valmentajat ovat valmennettavat ovat myös siellä kartalla hyvin eri pisteissä, ja heitä kaikkia pitää valmentaa kohti sitä yhteistä tahtotilaa ikään kuin henkilökohtaisesti, ja ei saa silleen niin kuin tasapäistää, niin kuin joskus ennen vanhaa on tämmöisessä luokkahuonevalmennuksessa tehty, että kaikki sanoo aamulla asiakkaalle, heippa, onko selvä, ja jos joku sanoo, että moikka, niin se oli ikään kuin vähän vääränlaista konseptia, niin onneksi ne ajat on muuttunut kovin paljon. Mutta tolle mä niin lähtisin lähestyä näitä aiheita.
1: Joo, joo kyllä. Hei, tuosta itse asiassa hyvä siltä vielä kysyn siitä, että, että kun sulla on taustaa opettajana, tai ainakin sä olet opettajankoulutuksen, en niin tiedä, ootko sä tehnyt sitä työtä? Mutta joka tapauksessa ymmärrystä myös siitä pedagiikasta sieltä, sieltä näkökulmasta, niin miten sä näet? Et miten niinku käsitys ylipäätään oppimisesta on muuttunut? Sä tarjoit jo vähän sitä ajatusta, että et, et mitä me ymmärretään, minkälainen, mi, miten ihminen oppii.
0: Niin siis mä edelleen, mä olen tehnyt tätä työtä tosi pitkään. mä siis koen, mä olen tosi nuorekassa tällä, mutta mä oon ollut 17 vuotta alalla. Mä oon tehnyt 2003 mm. vuonna ekan myyntivalmennuksen juuri sen T-lady Anne, Anne Savelan saattelemana, että siitä on aika paljon aikaa, ja, ja mä oon sitä juttua siis tällä, että kun mulla tuli eka kirja Minerva-kustannukselta 2008, niin silloin esimerkiksi mulla oli siis kirjan ää, alaotsikossa oppiminen, niin oppiminen ei ollut silloin niin kuin vaikka yrityselämässä semmoinen niin yleinen sana. Mm-hmm. Eli se oli enemmän kehittämistä ja prosessointia ja kaikkea tällaista jännää. Et ehkä niinku mm. lyhyesti sun kysymykseen, että kyllä on kuulen muutosta tapahtunut mm. ja on, on po, niinku tapahtunut parempaan suuntaan. Et jotenkin se oli mulla vaan hyvä, kun mullahan e, niinku siinä esittelyssä lukee sillä tavalla, että mä oon niinku valmentavan työotteen pioneereja, niin se pitää ne niinku paikkaansa. Silloin kun mä menin OKL, niin me oltiin vahvasti niitä, Ensimmäin, me oltiin ihan ensimmäinen suomalainen ryhmä, jossa oli esim. sellainen tilanne, että meillä oli tota kuuroja siellä, noin 2.30 meidän ryhmässä, meitä oli yhteensä 80. Me mm. altistettiin tosi erilaiselle meiningille heti alussa ja meitä valmennettiin saman tien sieltä niin oppia-lähtöiseen opettamiseen. Eli mm. se kaikki se sellainen opettaja-lähtöinen, niin me saatiin sellainen niin kuin raikas alku siihen, ja sen takia mä uskon, että mä sitten niinku ponnistin valmentajaksi ja musta ei tullu sellainen niinku niin kouluttaja. Mm. Ja tämä mä vielä haluan sanoa, koska tämä on mun mielestä niin herkullinen juttu, että monesti monet kysyy, niinku nyt kun ne on lukenut vaikka vaikka tuota, valmennatko vaikuttavasti kirjaa, että hei, että tota, se oli hyvä se kuvaus siitä, että totta vieköön, että koulutus on usein sitä, että se tapahtuu niin ihmiselle, mutta valmennus tapahtuu niinku siellä ihmisessä hmm. ja siihen niinku pitäisi aina pyrkiä. Et muutos on ollut tosi huikea, mutta se on ollut kyllä hyvä että, ja antaa mennä vaan ja, ja hyvä tästä tulee.
1: Joo, niinpä. Joo, mä yhdyn tuohon ja ja mä kanssa jaan saman havainnon, että että ollaan siirtymässä siitä semmoista tiedon siirtämisen strategiasta, että minä siirrän nyt sinulle tietoa ja se tarttuisi heti siihen merkityksen luomisen ajattelutapaan, että sun pitää itse luoda se merkitys, että se oikeasti tarttuu ja, ja jotenkin alkaa näkyä sun toiminnassa ja ajattelussa. Että on samaa mieltä, mutta kyllä sit toisaalta huomaa, että kun ihmisten kanssa puhuu vaikka oppimisesta, niin kuin nopeasti ne alkaa puhumaan koulutuksista ja jotenkin uuden tiedon niin kuin hankinnasta ja sitten miten äm, oivalluttavaa se osalle on. Että et niin tosiaan, että et kun mä juttelen kollegan jostain keisistä, niin se on oppimista kanssa ja joku reflektointi, niin sekin on oppimista. Et, että ollaan, niin kuin, on tässä vielä työmaata tässä oppimisen käsitteenä ja jotenkin tota, Mm, että mitä se oikeasti tarkoittaa ihmiselämässä. Mutta me, ollaan, me tehdään, <tuh> tehdään tota myyrän työtä koko ajan se eteen molemmat. Ää, no palataan sitten taas tuohon vaikuttavaan valmentamiseen. Mm, ja jos pysähdytään nyt sitten sen valmennushetken tai päivän äärelle, niin mitä sä oot siitä oppinut? Miten olet kehittynyt nimenomaan valmennustilanteessa esimerkiksi, mitä meidän muiden olisi ehkä hyvä, hyvä, hyvä siitä ymmärtää, jos haluaa kehittää itseä valmentajana?
0: Joo, se on varmasti, ainakin mun kohdalla on mennyt sitä tavalla, että sitten kun sä teet sitä työtä niinku riittävän pitkälle, niin Sä niinku ite uskoo siihen sun identiteettiin, että minkä pohjalta sä teet niitä valintoja siellä valmennuspäivän aikana. Et, et se identiteetti on silleen hyvä, että silloin sinusta tulee persoonallinen valmentaja, ja sä niinku herätät myös ää, niinku tunteita, ja sä kosketat, ja, ja sä oot niinku totta. Ja, ja se, se on mun mielestä hyvä juttu. Ja tota, sit se, minkä mä niinku, eli ensimmäinen oppi on se, että sun pitää niinku, ö, Oppia tulemaan valmentajana omaksi itseksesi mm. ja, ja sitten sä oot niin kuin se, mitä sä oot, mutta sitten sä kosketat sillä todennäköisesti ja, ja vaikutat myös toisiin ihmisiin niin varmasti niin kuin paremmin. Mutta sitten sit sellaisia isoja teemoja on just tämä niin kuin, niin kuin esimerkiksi tässä ajassa, mikä mun mielestä kaikkien valmentajien pitäisi ymmärtää on esimerkiksi just tämä, että ohjaako PowerPointit tai työvälineet sitä sun valmennusta. Vai ohjatko sä itse sitä tilannetta? Ja, ja osaatko sä niin pysähtyä siihen hetkeen, kun se oivallus on niin kuin siinä käsillä? Vai mm. onko sulla niin kuin 15 powerpointtia niin vielä varttiin suoritettavana? Mm. Ja, ja tämä vaatii sitten mun mielestä sitä rohkeutta, luottamusta siihen, että jossain vaiheessa valmentaja kasvaa sille tasolle, että sillä ei ole enää, tietkö niitä semmoisia hätävara ja siellä, niin kuin, jotka, <laughs> jotka loppuu jutut kesken. <laughs> ja. ja sitten, sitten niin kuin, niin kuin yksi juttu, eli se tavallaan se, se niin rohkeus niin olla valmentaja ja, ja rohkeus heittää välillä jopa powerpointit niin mäkeen, niin se on mun mielestä niin tosi merkittävä juttu. Ja mm. sieltä, sieltä itse tuntemuksesta se niin kuin, niin kuin kumpua. Sitten, sitten tietysti se, että ne valmennettavat ovat se tähti. Et miten sä mm. luot sen kaiken sillä tavalla, että sä saat niin kun, äh, valmennettavat siihen, siihen hetkeen ja äh, keskustelemaan, ajattelemaan, prosessoimaan niitä asioita, jotka sillä hetkellä on sen valmennuksen vinkkelistä, niitä kaikista tärkeimpiä. Mm. Mutta toi on niin monisäikeinen kysymys, että meidän pitää tehdä podcastin niin kakkosjakso <tos> joskus. Että yeah. Siellä no, on tosi sanan, paljon.
1: On, 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 todellakin. Ja siis mun mielestä tosi, tosi hyviä asioita poimit tohon, jotka resonoivat muussa ainakin. Sekä se, että et jotenkin äh, miten tulla omaksi itsekseen on niinku todella hy- hyvä ajatus. Ja, ja tota, itsekin tunnistan, että yleensä kaikista parhaimpia omia valmennuksia on sellaisia, että et jotenkin uskaltaa olla niinku täysin niinku, oma itsensä. Ja se liittyy myös siihen suhteeseen niinku siihen, tota, niihin valmennettaviin. Et sekä että jotenkin ajattelee, että, 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 että ei keskity niin paljon siitä, niin itseensä, että miten minä suoriun ja onko minulla nyt fiksut jutut ja onko tämä nyt hyödyllistä ja miten nämä on PowerPointit, vaan keskitty oikeasti siihen toiseen, että, että, että mitä sä tästä ajattelet ja että siihen sellaiseen dialogiin ja mikä tuntuu teille nyt olennaisilta, että, että kohdistaa se uteliaisuuden niin niihin ihmisiin siinä tilanteessa. Ja toisaalta se on myös helpottavaa itselle, kun jotenkin tuntuu, että se taakka niin kuin mun esiintymissuorituksesta ja fokuksesta vähän vähenee, kun itse asiassa mä en ole niin olennainen. Mä oon niin kuin kumminkin vaan, vaan tota, fasilitoimassa jotenkin sitä ihmisten omaa ajattelua. Mutta että, että tietenkin tämä fasilitointivälineet ja käytännöt ja taidot on niin kuin oma iso kysymyksensä, mutta mun mielestä se on tosi hyvä pointti, että ylipäätään... Niin kuin tunnistaa oman roolinsa fasilitoijana, eikä vaan niin kuin tiedonsiirtäjänä. Mm. Ni, niin ollaan aika pitkällä. Ja sitten luottaa niin kuin siihen, että hei, kyllä ne, niin kuin ne oikeat sanat ja asiat ja tietoja ja jotenkin se asiantuntemus, niin, 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 niin sitten se tulee sieltä tavalla toisella esiin siinä dialogissa, mikä nyt sillä hetkellä on, on mm. olennaista. Ja sä et voi tietää välttämättä etukäteen, että mikä, mikä se onkaan. Mm. Hei no sitten siirretään tätä... Tota, Kolmanteen vaiheeseen, eli tähän, että sitten kun se valmennus päättyy, niin, niin toi oli tosi hyvä, mitä aiemmin sanoit, että, että pyydetäänkö palautetta vai kysytäänkö sitä, että he, he, mitä sä opit ja miten ehkä niin tää prosessi jatkuu. Niin kertoisitko siitä vähän lisää? Esimerkiksi teidän menetelmästä, mitä te käytätte?
0: Joo, joo, tota, joo mennään, mennään siihen. Muhe hei, on pakko vielä palata. Mä pystyn antaa sun tota, podcastin kuuntelijalle tämmöisen niin ku, neljä tällaista hyvin lyhyttä vielä vinkkiä tähän, että semmoiset valmentajan niin ku, ää, perustaidosta. Mä käyn ne nopeasti läpi, koska yes. joo, sä innostit pala. mua, niin nyt tää mun valuvika puhuminen täältä puskee esille. Eli, anna pala. Joo, eli, eli tota, tällaiset kun muistaa, niin näillä, näitä voi pyöritellä ja miettiä omaa valmentajuuteen. Eli Nämä no, alun alunperin siis Sokratelta, ja me on lisätty sinne yksi, ne on siellä Valmennatko vaikuttavasti kirjassa, ja Sokrateshan val, niin opetti puhumaan, mutta ensimmäinen nyrkkisääntö niin valmentajuudesta voisi olla tämä, että hyvä valmentaja on välillä kuin paarma, eli se pystyy puraseen niin, että se juttu, joka on, niin se, se jotenkin koskettaa. Et se pitäisi aina muistaa, että jos olet vetänyt valmentajana niin sä 20 vuotta samoilla slaideilla, niin, <tos> niin sun jutut rupeaa haiseen pikkusen vanhalle. Et, että niin kun, miten sä saat tällä hetkellä purastua niin, että ihmiset tempautuu uteliaana sen jutun kimppuun. Toinen juttu on tämä, että Sokrates opetti, että hyvä valmentaja on myös pitojen järjestäjä. Eli tarkoitti sillä sitä, että me johdetaan sitä tunnelmaa. Millä sä saat ihmiset vapautuneeseen tilaan? Millä sä saat sen rentouden päälle? Ja mun mielestä toi sä sanot, on just hyvä, että niinku sullekin vinkkinä, että kun sä menet valmentaa, niin jos sä niinku pinnistelet siinä, että hei, et mä haluan tehdä täydellistä, niin se voi olla sitten, että niinku valmennettavatkin rupee pinnistelemään, että täydellistä ja kohta kukaan mm. ei uskalla sanoa mitään. Mutta <laughs> sit joku niinku paljastaa, että hei, vähän töpäättiin, me ollaan kaikki ihmisiä, niin se voi avautua se juttu niinku siitä. Hmm. Ja sitten siellä on niin kun, äh, tällainen kuin kätilö, eli, eli Sokrates opetti vielä siitä vaan, että, että niin hyvä puhuja, valmentaja, ajattelet että Sokrates, jos niitä aikoja näitä opetti, niin synnyttää ihmisten kanssa uutta ja parempaa. Että aina pitäisi muistaa, että et niin vaikka mä puhun nyt tässä, niin mä puhun mm. tavallaan niin vanhaa, mitä mä on niin Mutta tässä mm. kun me jutellaan, niin mä niin luon sun kanssa jo uutta. Vähän niin kuin kätilmeininkiä. Mm. Ja sitten tämä, mikä me lisättiin kasvulla, niin oli tämä majakka. Eli tarkoittaa siis sitä, että yritysvalmennuksessa on usein just se tahtotila siellä kartalla, mihin halutaan mennä. Eli tavallaan valmentaja osaa sitten vähän katsoa, että mihin suuntaan tässä on menossa. Että se valmentajuus vähän sillä tavalla niin eroo vaikka puhtaasta coachingista. Mutta siihen mm. kolmanteen kohtaan, mikä oli sinun kysymys, niin siihen vaikuttavuuteen, niin se sellainen havainto siitä, että kun valmennus päättyy, niin tämä on kärjistys, enkä tarkoita, että näin on, ja toivon, että näin ei olekaan, niin yksi iso haaste on edelleen se, että ihmiset ei osaa tehdä aina itselleen tavoitteita. Ei, ei minä osaa tehdä kaikissa ola, on, niin elämän osa-alueissa, ja, ja monella meillä on niin siihen, niin kuin, Haasteita. Ja tämä varmistaminen tarkoittaa siis yksinkertaisesti sitä, että valmennusten loppumetreillä ikään kuin on ihan aikaa varattu siihen, että reflektoidaan, että mitä täältä nyt niin kuin lähtee mukaan. Ja että sille varataan se aika, että ei tapahdu sille, että valmennus ei loppu kello 15.00 ja tasaan kun näin, niin reppuun muistikirjat ja kotiin. Ja sitten me kohdataan ne arjen haasteet ja sitten se kaikki niin kuin jää siihen. Se, että hmm. minkälaisia tavoitteita, minkälaisia kehittymissuunnitelmia, minkälaisia toimintasuunnitelmia, niin tässä pitää taas muistaa se, että kun ihmiset on kartalla eri paikoilla, niin se oma elämäntilanne siihen mukaan. Tehdä sellainen niin kuin suunnitelma, mikä voi sit niin kuin toteutua ja sen takia tähän vaikuttavuuteen, mi- mikä on mun uteliaisuuden yksi teema, on niinku just tää, että miten ne tavat syntyy. Miten sä saat tiedosta tekemistä? Miten sä saat siitä tapoja, kauanko se mulla kestää, että mä saan uuden tavan. Mm. Se on tosi niinku mielenkiintoinen aihe. Ja Jälleen kerran yhden podcastin aihe, se on niinku ihan hillittävän laaja, niin. mutta mä sain paljon apua ihan Lontoosta asti ja eurooppalaisilta tutkijoilta, jotka on niinku tutkinut vaikuttavaa valmennusta ja he on tietoisia myös kasvun työstä ja, ja mm. tällä tavalla, että tutkimustieto on, mutta se ei ehkä ole vielä niin sillä tavalla yleistä, pikkuhiljaa, pikkuhiljaa.
1: joo ja sitten se ei välttämättä niin kuin, vaikka me ymmärtää elämän tapa elämäntapamuutoksista ja, ja on paljon vaikka psykologeja, jotka ovat erityisen hyviä tukemaan erilaisissa muutoksissa, mutta tota, et sitten et se jotenkin niinku sitä osattaisi sanottaa. Niin tällaisessa tämmöiseen valmennustyön tarpeisiin, niin, niin sitä ei välttämättä ole. Toki sun otatko opiksesi kirjaa myös tosi hyvä niin yksilön oppimisen tueksi. Siinähän sä käsittelet muun mm. muassa näitä teemoja, että miten, miten me saadaan sitä oppia jotenkin käytäntöön. Mm-hmm. Äh, vielä mua kiinnostaa henkilökohtaisesti vielä toi... Tota, Tavallaan toi, en mä tiedä, onko jälkityö oikea sana vai prosessiin niin se, se piste, kun valmennus on ohi ja, ja niin kuin, tota, me yritetään päästä sinne käytäntöön. Niin, niin miten sä itse sitten pyydät esimerkiksi palautetta ja, ja miten sä opit siitä omasta työstä?
0: Joo, no siis, siis joo, no, nyt jälleen kerran niitä kehittymissuunnitelmia palautetta, niin se, se aina niin kuin mietitään, että mikä missäkin kohtaa on niin kuin fiksu. Mutta mulle on niinku paras palaute se, että, että kun ö, mä oon oppinut joissain valmennusprojekteissa, sitten oppin tuntee ne ihmiset, kenen kanssa mm. mä teen töitä, niin mä pystyn sen tuplavarmistus, sen, sen tavallaan toimintasuunnitelman perusteella kattoon, että ö, miten ne etenee kohti mm. niitä muutoksia. Ja mun mielestä toi ö, Dan Sopak, joka kirjoitti koutsaamisesta hyvän kirjan, niin se on myös hyvin viljely sitä juttua. Mä yritän niin tähdätä siihen aina, että, että jos vaikka sä oot nyt meidän valmennuksessa ja sä oot tehnyt niin oman kehittymissuunnitelman, toimintasuunnitelma, niin sitten kun me seuraavan kerran niin palataan, niin sitten me niin katsotaan, että hei, että Hanna, että et mennäänkö me sun kanssa niin eteenpäin edelleen, eli me jatketaan sillä, mitä sä oot jo sopinut meidän kanssa, vai onko Hannan tilanne se, että pitää mennä jo vähän ylöspäin? Eli, mm. eli valmentaminen niin ja vaatiminen on niin kun välittämistä, että, mm. että sitten, sitten jos me nähdään, että Hannalla on vielä potentiaalia, niin mitäs me seuraavaksi keksitään. Joskus suunnitelmat menee mönkään ja sit pitää mennä ikään kuin sisäänpäin ja, ja niin ottaa uusi vauhti siihen työskentelyyn. Eli kyllä mä niin näen sen, että sen ihmisen ajattelu ja toiminnan muutoksen kautta, kun syntyy se tulos, niin kyllä mm. se on mulle se paras palaute. Ha, ha, niin, ja se, se just, että se on niinku se, mihin mä aina tähtää, ja mut se on ihmisten kanssa vaikeeta, mutta se on mun niinku se sellainen missio, että, että tota, jokainen löytä sen oman niinkun polun siellä kehittymisen kartalla ja veis ihmistä ja, ja sitä joukkuetta kohti sitä, mihin ollaan sitten haluamassa menossa.
1: Joo, joo ja toi on Toi on mun mielestä aivan tosi hyvä ajatus. Ja varmaan niin kuin moni, joka järjestää valmennuksia, niin jotenkin tota pystyy yhtymään tuohon. Ainakin jos haluaa tehdä, että työn merkityksellisyys syntyy niistä tuloksista, eikä vain siitä, että on kiva käydä itse jossain pääsaamassa. mikä ei ainakaan itselle ole välttämättä se ei niin, juttu. Vaikka mukavaa hommaa se on, niin, niin kyllä sitä haluaa, että siitä on oikeasti hyötyä. Ja mäkin usein niin ihan valmennuspäivänkin jälkeen niin toteutan tämä sun, sun ajattelu myös sillä tavalla, että mä toki kysyn, niin kun, että mikä, mikä oli, tota, että miten mä onnistuin ja voisinko mä, olisiko jotain ajatuksia, mitä mä voisin kehittää tätä valmennusta, mutta mä kysyn sitä vasta sen jälkeen, kun mä oon keskittynyt siihen, että mikä sulle oli tänään merkityksellistä ja jotenkin, tota, koska se on todella mielenkiintoista informaatio ja se on kaikista olen, olennaisin paikka, että se on sitten semmoinen vaan extra miettii. Tai, tai sanotaanko kumminkin detaalia tietyllä tavalla se, se niin kuin, mm. että onko nyt ollut kaksi powerpointtia liikaa, tai oliko vähän liian pitkä ryhmäkeskustelu, versus että päästään siihen, mikä oli olennaista ja merkityksellistä sille ihmiselle. Mm. Äh, tota, joo. Vielä mä ehkä haluaisin kysyä siitä, että, että miten sitten se valmennettava... Millä tavalla valmennettava voi valmistautua siihen valmennukseen, että että siitä saa suurimman hyödyn irti?
0: Tämä on tosi jännä kysymys ja silloin kun mulla tuli hyvä mieli, että sä oot sitä lyhkästä, otatko opiksesi kirjaa siellä tarkastellut. Ja mä jotenkin itse ajattelen tämän asian näin, että tässä tässä on kans paljon tekemistä. Jotenkin me ollaan niinku just opittu tähän, mä palaan vähän tohon sun äskeisen juttuun, että kun Hanna on tempassu hyvän niinku valmennuksen, niin se, se, mitä sieltä lähtee niinku matkaa mukaan, niin se on sen porukan niinku yhteinen juttu, Et joskus tuntuu, että se niinku katseet kääntyy liikaa niinku valmentajaa, että siitä mietitään, hmm. että se on joku joda, ja se <laughs> niinku, niinku luo niitä paineita, tiietsä, että mitä mä siellä aina niinku käyn läpi, vaan se, että meidän pitäisi just ymmärtää, että mitä sä tänään oivalsit niin kuin uudelleen tai uutta. Ei tarvi olla aina niin kuin uutuusarvoa. Ja nyt tähän sun kysymykseen, että miten niin kuin valmennettava voi valmistautua, niin tässäkin on mun mielestä sellainen niin kuin jännä vähän niin kuin epäkohta, että sekin niin kuin sysää tai jotenkin niin kuin vähän sen valmentajan tai valmennusyrityksen, tietkö? niiskoille niin kuin sille, että no niin, täällä ne nyt on, että ei muuta kuin ala motivoimaan. Ja näin, mutta sitten kun sä ajattelet näin, että ihan nämä perusasiat. Eli se, että, että, että tota, ihmiset tulee levännenä paikalle, ö, he on syönyt niin kuin aamupalaan, heillä on tahdonvoimaa käsitellä asioita, ö, me järjestetään valmennus sillä tavalla, että siellä on riittävästi sellaisia mikropreikkejä, isompia preikkejä. Sitten yksi sellainen tosi mielenkiintoinen juttu on just tämä, että, että tämä kaikki etukäteisvalmistautuminen on tässä tosi tärkeässä pointissa. Eli mitä tietoja tai valmistautumista valmennettavalta ikään kuin pyydetään, että hän ottaa selville, jotta hän tulee semmoisella tietyllä tiedolla siihen hetkeen. Tässä niinku niitä asioita, mutta kannattaa niinku peilata sille, just, että tänä päivänä on niinku, niinku tuhansia oppilaita koulussa, niin yksinkertaisesti tajuissaan olevat ihmiset oppivat ja oivaltavat enemmän, Et kyllähän sä voit tehdä todella paljon asioita itse. Että sä oot niinku tajuissaan, että kyllä mä niinku joskus aina sanon leikkisesti valmennuksessa, että jos siellä on kaveri, jolla ei enää niinku silmä liiku ja kuola suusta, niin ei, se, ei siellä enää niinku auta niinku muuta kuin herätys.
1: <tos> Niinpä. Niin ja sitten kun oppiminen ajattelu ylipäätään vaatii niinku vaivannäköä ja energian käyttöä, niin pitää jotenkin tota itsekin muistaa se, että hei, et nyt mä niinku joudun käyttämään vähän eforttia. E- eikä sysätä just sitä vastuuta, että nyt herätä minussa uteliaisuus tempaan mukaan. Että, että kyllä ihminen luonnostaan pyrkii vähän säästää ja, ja lasittaa sitä katsetta, niin no. että, että pitää myös sen oman vireystilaan ja, ja aktiivisen kiinnostumisen ja osallistumisen yllä.
0: Ja lisään tähän siis tällaisen jutun, että nyt tässä kun sun kuuntelijat kuuntelee sitä ja pohtii, että hei, miten mä voisin tehdä niin kuin vaikuttavampaa valmennusta, niin just nämä pienet asiat. Ja just tämä on tosi jännä. Mutta nyt mä niinku osaan kertoa vähän niinku se parma, että se puraa se, että jos sä oot ite ollut joskus valmennuksessa vaikka mukana niin, että se on venynyt liian pitkälle ja ajatellaan, että vaikka tulee niinku pissahätä ja sit sulla on tiedät, niinku puolitoista tuntia hirveä pissahätä ja ei pääse niinku veskiin, niin miten sä ajattelet, että sä keskityt siihen juttuun, että, että me voidaan niinku huolehtia tosi pienillä jutuilla, siitä, että ihmisillä on paremmat valmeudet oppia, oivaltaa asioita, ja sä voit itse toki vaikuttaa moneen juttuun. Tämä oli vähän hurjimpi mm. tarina, mutta ehkä, ehkä tämä menee tässä polkassa läpi. <tibät verran>
1: ja, että tämä oli varsin samaistuttava tarina. Just näin. Hei, mahtavaa. Hei, nyt kaikkien äh, mieltä polttelee kysymys, miten ne henkselit liittyy oppimiseen ja valmentamiseen?
0: Joo, tämän mä, mä kerron, tota, mä yritän, yritän tässä niin nyt parhaani tämän jutun kanssa, eli tota, se homma meni näin, että mun siis elämä muuttui 2015 vuonna ihan oikeesti. ja mä toivon, että se niin tässäkin kohtaamisessa näkyy eli me oltiin tota, paremman puoliskonin Mirkan kanssa tuolla Kroatian splitissä, ja siellä on sellainen ravintola, joka nykyään on, on tota, niin kuuluisa, että sitä ei ole niin näissä esitteissä tai muuta, sen ravintolan nimi on Pokeria. Ja mä olin aina miettinyt siinä, kun me oltiin lomalla, niin, niin tota, tai ennen lomaa silloin töissä, että tätä vaikuttavuutta ja miten asiat menee arkeen ja pohtinut sitä pitkään. Ja sit siellä, siellä ravintolassa mä saan tällaisen niin kuin oivalluksen, eli mä katsoin sitä ravintolaympäristöä ja siellä nämä tarjoilijat teki tosi ilolla työtä ja, ja ihmiset viihtyjä. Silloin kun on hyvä tunnelma, niin ihmiset viihtyy siellä pitkään ja tilaa jälkiruokaa ja näin ja bisnes luistaa. Sitten mä sanon Mirkkalle, että mitä hän tyypit täällä niin nyt tekee, että tämä että tota, juttu niin kuin luistaa näin hyviä, Enhän mä sitä selvittänyt ja me mennään sen lomaa päivänä sinne uudelleen. Ja Paitu Veima on 2019 edellisen kerran käynyt siellä tarkistamaan tämän, tämän palvelun tason. Nyt on ollut pari vuotta vähän hiljasta sattuneesta syystä. <hysy> niin, niin tota, me mennään sit vikana iltana sitä lomaa 2015 sinne uudelleen. Ja mä mietin, mitä tää tiimi täällä tekee, koska täällä on näin hyvä meininki. Ja sinä iltana kaikilla ää, tarjoilijoilla oli päällä siis henkselit. Ja tää piti olla siis vitsi, mutta saman tien mä pääsin sieltä kotiin, niin mä ostin henkselit ja mä ajattelin, että mä pidän niitä sen, sen vuoden loppuun niin kuin joka valmennustilaisuus päällä. Ja se pointti on tässä tää. Eli mä aloitan siis tämän, niin kuin tänään tämän podcastin jälkeen valmennuksen, niin nämä henkselit muistuttaa mua siitä upeasta palvelutilanteesta, jonka mä siellä sain. Ja sit mä oon niin aina tätä painottanut. Tämä on vähän mustavalkoisesti sanottu, että ei missään nimessä tarvi ajatella, että se nyt just näin on, mutta ihmiset tekee asioita, mitä he muistaa ja mitä he pitää tärkeänä. Niin aina kun mä laitan nämä, niin nämä mun henkselit päälle, niin se on mulle niin kuin se, tiedätkö se ärsyke, tiedätkö siitä, että nyt, nyt mä oon niin niin valmentaja, mä palvelen, mä haluan saada ihmisistä sitä potentiaalia esille ja mä yritän tehdä sillä yhdellä prosentilla paremmin mun jutut. Ja mä en ole pitänyt ainuttakaan valmennusta, siis ikinä sen reissun jälkeen. Nythän mulla on nämä päällä tää podcasti, eli mä voisin olla ilman näitä. Mm. Mutta se on tosi jännä juttu. Mä haluan jatkaa vielä tätä, kun me käytiin tuossa kaupassa. Niin tätä, että ihminen tekee asioita, mitä hän muistaa ja pitää tärkeänä. Niin kysymys kaikille valmentajille on just tää, että miten sä luot sen tilanteen niin, että ihmiselle jää se, että tämä on meille tärkeetä, tämä me halutaan muistaa, tämä me halutaan viedä arkeen. Ni niin tästä kauppareissusta on kiva katsoa, että ihmiset laittaa kaikki kärryihin asioita, mitä he muistaa ja mitä he pitää tärkeänä. Eli me tehdään valintoja. Meillä on kaikilla erilaiset ruokajutut siellä, siellä kärryissä, niin yhtä lailla oppiminen on niin kuin tiettyjen valintojen tekemistä kohti jotakin. Ja nämä henkselit on vaan auttanut mua ihan hulluna, niin kuin, niin kuin jossain jutussa.
1: Joo, tosi hyvä. Hei, kiitos tästä tarinasta. Tää, tää olikin oikein hyvä ähm, jotenkin... Mm, pohtimaan tota, tota että, että mikä on tärkeetä ja, ja mikä me muistetaan ja miten se näkyy arkisissa oppimistilanteissa. Just hyvä. Ja mulla on myös tämmöinen työmekko, joka tota, orientoimaan. ja toisaalta säästää vaivaa, kun ei tarvitse miettiä, että, hei, <laughs> että mitä ja, laittaa päälle.
0: Hei ja totta, mä oon kiinnittänyt tuohon huomiota, että sulla on ton tyyppiset jutut päällä aina, eli tuommoista väriä. Ja toi voi olla sun supervoima, että aina kun sä laitat ton <laughs> päälle, niin se, se jotenkin muistuttaa siitä kaikesta, että hei, että kun sulla se, silloin kun sulla on se väsynyt päivä. Niin mä hmm. kerran opin valmennuksessa näin, että ihminen paljastaa ne omat arvot ja periaatteet ja tunteet silloin, kun eniten niin kuin ketuttaa. Mut sitten, kun meillä on jotkut tällaiset suojavarusteet, niin me jaksetaan niin kuin sitten palvella aina niin kuin hyvällä, hyvällä tasolla.
1: Hmm. Joo, ja ainakin mun keskittyminen silloin jotenkin menee olennaiseen asiaan, kun ei ainakaan tarvi miettiä, se tekee elämästä niin kuin helpompaa myös, kun jotenkin asettuu sitten siihen, siihen hetkeen paremmin. Ei tarvitse ainakaan miettiä vaatteita tai muita tämän tyyppisiä asioita, että mä tunnistan tuon. Plus mulla on ihan tämmöinen hack tyyppinen ajattelu, että, että mä käytän tätä samaa mekkoa niin mun ei tarvitse ajatella asiaa ja jotenkin. Tai toisaalta se ehkä lisää tunnistettavuuttakin, mutta muuten se kertoo ehkä lähinnä laiskuudesta kuin suuresta strategisesta valinnasta.
0: Mutta hei, vis- visainen tota, kysymys, muistatko tätä, että kuka ää, kuuluisa ihminen teki näin, että sillä oli kaapissa vaan tie- samaa asustetta, niin sen ei tarvinnut käyttää aivokapasiteettia miettiäkseen, että mitä hän laittaa aamulla päälle?
1: No enpä tiedä, kerro. Uteliaisuus no, heräsi. Äh,
0: nyt tulee kyllä palautetta tästä varmaan siitä koska munkin vastaus voi mennä mönkään, mutta mulla on sellainen mielikuva, että Einstein olisi tehnyt tällä tavalla. Että sillä oli vaan samaa <tos> juttua ja se satsasi kaiken niin kuin, Forsen siihen, että hänen utelias mieli selvitti jotakin juttuja ja kyllähän se jotakin sai keksittyäkin.
1: <tos> niin Einsteinin jäljellä ollaan. Tämä oli, <tos> oli hyvä. Tai jonkun muun kuuluisuukseni. Hei kiitos Mikko, tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja, ja tästä tota, virjys paljon mulla ajatuksia ja, ja jotenkin tota, ihan konkreettisesti kohtia, että mitä mä haluan nyt pysähtyä esimerkiksi omassa valmennustyössäni miettimään ja, ja mitä voisi kehittää. Et, et hyviä, todella hyviä ideoita ja, ja mä olin ihan vaikuttunut sun ajatuksista ja osaamisesta. Kiitos tosi paljon tästä keskustelusta, tämä oli niinku ihan, ihan mainio. Mitä sulle jäi mieleen tästä meidän yhteisestä hetkestä? Mitä tällä hetkellä on pinnalla?
0: No sä osaat esittää tosi hyviä kysymyksiä. Sitten sä sait mutta tällä tavalla niin innostuun äh, tähän aihepiiriin. Ja sitten toki kun sulla on vahva osaaminen tuolla pohjalla, niin mä uskon, että me päästiin niin aika syvälle tässä jutussa niin tällaisessa aika lyhyessä ajassa. Että niin kuin mä sanoinkin ennen tätä, kun laitettiin rekki päälle, että tässä varmaan niin juttua tulisi niin enemmänkin. Ja tietysti sitten, mistä mä niin itse arvostan tosi paljon, ja mulla on hyvä mieli myös siitä, että sä oot aikoinaan niin kun, kirjoittanut hienosti tästä tuplavarmistuksesta ja, ja siihen liittyvistä teemoista, sitten mä kuulin, että sä käytät sitä omalla tyylillä siellä, siellä valmennuksissa, niin se on mun mielestä just tosi tärkeää, että ihmiset, jotka kuulee vaikka tämän podcastin ja saa sieltä oivalluksia, niin me kaikki tullaan oppiin paremmaksi, kun nämä ajatukset niin kun muuttuu, toimintatavoiksi, ja sitä kautta osataan niin kuin kehittää sitä valmentavaa vaikuttavuutta jälleen kerran yksi askel niin yhdessä eteenpäin.
1: Joo, just näin. Hei, kiitos valtavasti, Mikko.
0: Kiitos.